0: Hallo zusammen. Hier sind Lisa und Colin mit einer Sonderreihe von Experinate, dem Podcast für agile und selbstführende Organisationen. In dieser Reihe kurzer Beiträge schauen wir auf virtuelle Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Virtuelle Zusammenarbeit leicht gemacht haben wir in den ersten Folgen überwiegend auf Meeting-Formate bezogen. Das ist auch erstmal naheliegend. Aber idealerweise arbeitet ihr ja auch zwischen den Meetings und da wollen wir uns heute mit beschäftigen. Wie kriegen wir denn die Arbeitsumgebung eines virtuellen Teams so aufgesetzt, dass wir wirklich gut zusammenarbeiten, produktiv zusammenarbeiten und möglichst wenig Blindleistung haben? Zusammen sitze ich ja wieder mit der Lisa und Hallo zusammen. fangen wir an mit der Datenablage zum Beispiel.
1: Genau, Datenablage und Bearbeitung. Ähm Ihr habt die Möglichkeit, entweder über Teams oder SharePoint zu arbeiten. Im Office 365 ähm, ist das ganz, ähm, ganz cool, weil dort Versionen automatisch abgespeichert werden und ihr parallel dran arbeiten könnt. Wichtig ist aber vor allem, dass ihr ein Single Point of Truth habt. Heißt, ihr habt einen Ort, wo ihr eure Daten findet, wo das ganze Team darauf zugreifen kann, vergisst, Deine eigene Festplatte ist das Motto der Stunde und ähm, einigt euch, ob ihr, ähm, wie ihr die Zugänge regelt und stellt sicher, dass tatsächlich alle, die Zugänge brauchen, auch diesen haben.
0: Ja, da würde ich nochmal unterstreichen wollen, dass... Ähm wenn man im Büro sich ständig sieht und man merkt, ach, wir brauchen hier noch was, man sieht einen Kollegen in der Kaffeeküche und äh, dieses Wissensmanagement passiert oft auf den informellen Wegen. Wenn man jetzt mit einem Kollegen spricht, der zufällig was ähnliches mal gemacht hat, keinen Zugang zu eurem Teamlaufwerk hat, dass ihr Idealerweise, wenn es die ja, Compliance-Regeln zulassen, nicht mit Zugängen geizt, sondern einfach sagt, äh, jeder im Team kann dieses Tor aufmachen für irgendeinen weiteren Kollegen, der vielleicht was beisteuern kann. Also, dass dort keine hart abgegrenzten äh, Datenspeicher sind, die kein Kollege sehen kann. Das wäre ganz wichtig.
1: Ja, Transparenz hilft hier enorm und erleichtert auch ähm, asynchrone Arbeitszeiten. Auch wenn ihr über die Welt verteilt sein solltet, hilft das enorm. Ja.
0: Transparenz, Ein anderes Thema, was sich gerade auch im agilen Kontext stark durchgesetzt hat und im virtuellen sich sehr bewähren kann, sind die virtuellen Teamboards oder Taskboards, dass man also die, die Arbeit, die gerade passiert im Team, die ist ja unsichtbar. Also da sind Leute, die sind noch nicht mal mehr als Personen sichtbar, die sitzen irgendwo im Homeoffice und stempeln Stunden, aber was passiert eigentlich? Und da sind diese Taskboards ein super Mittel zu sagen für sich selber, woran arbeite ich eigentlich gerade, das transparent zu machen, dass jemand anders auch asynchron sehen kann, welche Themen stehen in diesem Team im Moment an und dann über die einzelnen Abstimmungspunkte mit dem Team zu koordinieren, arbeiten wir an den richtigen Dingen, wer braucht wo Hilfe. Und dafür hat auch die Toollandschaft wieder was in unserer Office 365
1: Welt. Genau, da gibt es den Microsoft Planner, der ist sowohl in Teams eingebunden als auch in Office 365. Ist recht einfach zu bedienen. Da könnt ihr eure eigenen Spalten festlegen und neue Aufgaben anlegen. Ist recht intuitiv.
0: Do's und Don'ts dazu haben wir auch schon aus unserer Praxis mitgenommen. Also Selbstläufer sind die typischerweise, wenn sie in einem direkten Arbeitskontext aufgesetzt werden, diese Taskboards. Also ein Projekt, ein ganz konkreter Aufgabenumriss, wo wirklich Leute darauf angewiesen sind, sich die Bälle zuzuspielen. Ähm, wenn es eine sehr breite Streuung hat, dann wird es irgendwann zu so einem Reporting-Tool, wo ich individuell gar keinen Mehrwert draus sehe, äh, weil mein, meine Swimlane irgendwie unabhängig von allen anderen ist. Und es gibt noch so ein, Risiko, wie man mit Aufgabenzuweisung umgeht.
1: Genau, es ist schwierig, wenn man ähm, einfach nur die Aufgaben zugewiesen bekommt und gar nicht weiß, warum. Äh, unser Tipp ist, ähm, nicht anonym zuzuweisen. Also ähm, wenn ihr nicht, äh, wenn ihr meint, eine Aufgabe gehört zu einem bestimmten Kollegen oder der ist dafür besonders geeignet, dann sucht das Gespräch mit eben diesem ähm, und äh, ja, klärt das einfach kurz bilateral auf welchem Kanal ihr das macht, das ist euch überlassen. Auch da haben wir noch zwei Hinweise für euch, was ja, da möglich
0: ist. ich nehme den Faden direkt auf. Also wir hatten Datenablage, virtuelles Taskboard. Und jetzt die Sache, wenn ich allein in meinem Homeoffice bin und kurz mal einen Kollegen äh, kontaktieren möchte, unaufdringlich, dann ist es super, ich habe so eine Chat-Funktion. Gerne auch als team so sodass der Dialog zwischen zwei Kollegen auch durchaus offensichtlich ist für die anderen. Oder ich kann einen Shoutout in die Gruppe machen. Ähm, diese Chaträume haben oft auch den Vorteil, so eine Chatfunktion aus Teams, die ist auch in meiner App auf dem Handy lauffähig. Ich kann also dort auch Kollegen erreichen, die äh, vielleicht gerade nicht am Rechner online sind, aber für eine kurze Antwort bereitstehen würden.
1: Genau, und scheut euch da nicht auch irgendwie Inhalte zu teilen, die jetzt nicht direkt arbeitsbezogen ist. Wir haben, äh, ja, sind. Wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht mit auch Fotos versenden, wo sind die Kollegen gerade, was tun sie was beschäftigt sie und dadurch kriegt man auch nochmal ähm, ja, eine neue Verbindung hergestellt und äh, ja, kriegt vielleicht auch Sachen mit, die man sonst von den anderen nicht weiß.
0: Ja, ähm, nebenbei hat es natürlich den Charme, wenn ich dort was reinschreibe, kann ich auch direkt einen Link rein zu einem Dokument. Das heißt, ich muss nicht lange umschreiben, von was rede ich, sondern die Kollegen können wieder Single Source of Truth auf das Originaldokument zuweisen. Ich mache keine äh, E-Mail-Pfade auf mit, hier ist ein Attachment und dann... Existiert es auf fünf Festplatten in verschiedenen Versionen. Also, Teamchat. Und das andere äh, aus dem Teamchat heraus, gerade jetzt bei Teams kann man das ganz äh, bei Microsoft Teams ganz komfortabel machen, dass man einfach einen äh, Kontakt mit dem man jetzt sagt, lass uns mal kurz reden, statt hin und her zu schreiben, dass man einfach sofort einen, äh, von PC zu PC ein Telefongespräch aufmacht, äh, wahlweise idealerweise auch direkt die Videokamera dazu schaltet und somit ganz Ganz natürlich im Grunde von einem Chat sagt auch, lasst uns direkt reden. Jemanden anpingt, Headset aufsetzt. Man kann sofort über einen geteilten Bildschirm oder über ein geteiltes Dokument zusammenarbeiten. Das kann, wenn es sich etwas eingeschwungen hat, also ganz äh, harmonisch funktionieren.
1: Und es ist extrem niederschwellig, noch irgendjemand anderen dazu zu holen ähm, Also wenn euch einer anschreibt und sagt, er hätte noch einen Beitrag, dann kann man den dazu klicken und das braucht kaum Zeit.
0: Genau, also das ist quasi wie die Open-Door-Policy. Einfach anklopfen kannst du dazukommen und das ist einfach mittlerweile sehr gut unterstützt. Wenn man es dreimal probiert hat, dann hat man es auch ziemlich schnell raus.
1: Das war unser ganz kleiner Überblick zu den Tools. Wir möchten euch noch ein paar Punkte darüber hinaus mitgeben. Das erste ist, dass die Tools zu euch passen müssen. Also ähm, baut keine Landschaft auf, die euch nicht dienlich ist. Und der zweite Punkt ist, dass ihr nur so viele Tools einsetzt, wie tatsächlich erforderlich. Ähm, also baut da keinen ähm, kein Baum auf. Ihr müsst euch damit wohlfühlen und die Übersicht behalten können. Das ist das Wichtige. Ähm, und wir haben euch noch ein paar Beispiele für Regeln mit Umgang von in so einer virtuellen Arbeitsumgebung mitgebracht. Genau, die sind ganz vielfältig. Ein paar Beispiele haben wir dabei.
0: Genau, also in den Regeln, dass man als Team sagt, was sind unsere Routinen? Zum Beispiel, wenn man ein Daily hat, dass das einfach explizit ist und auch bei neuen Teammitgliedern schnell nachvollziehbar ist. Wenn ihr vereinbart habt, Share bei Default, wenn irgendein, Fremder in die Daten reingucken möchte, geben wir Access sofort. Das muss man auch explizit haben, sonst fühlt sich jemand irgendwie da im Intimbereich des Teams äh, betrogen. Also solche Regeln sollten klar sein. Vielleicht auch Arbeitszeiten klar zu haben. Bis wann ist es okay, einen Kollegen anzurufen? Haben wir äh, stille Zeiten? Äh, wie machen wir einander klar, wenn wir nicht erreichbar sind? Wenn ich in den Chat schreibe, erwarte ich eine sofortige Antwort oder nicht. Unser Tipp ist nein. Ein Chat ist ein asynchrones Tool. Wenn ich sofort eine Antwort brauche, dann reife ich zum Telefonhörer. Das ist ja auch noch da. Und ja, last but not least, das ist eine Phase des Lernens. Nicht? Die Arbeitsprozesse ändern sich. Ähm, wann macht man am besten so einen Austausch darüber, ob die Arbeit funktioniert?
1: Ja, wir haben daran gedacht, ähm, wie wäre es mit einem Wochentouchdown gegen Ende der Woche? Einfach sich kurz die Frage zu stellen, funktioniert unsere Zusammenarbeit so? Sind die Regeln auf uns passend können wir irgendwas verbessern. Und ich glaube, das hilft, euch gemeinsam zu lernen in einem solchen virtuellen Team in der aktuellen Zeit oder darüber hinaus.
0: Ja, also viel Spaß in der Arbeitsumgebung als virtuelles Team.
1: Macht's gut. Lisa
0: has left the conference. Colin has left the conference.